0: Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con The Room, l'angolo di B-Safe Suite che ci porta nel mondo dell'ospitalità eh, ricettiva nazionale e internazionale e eh, oggi abbiamo con noi una nostra conoscenza, un amico di, di The Room, un amico di Be Safe Suite. Eh, diamo il benvenuto questa sera con noi a Angelo Lariccia, direttore commerciale del gruppo Voi Hotels. Commerciale e marketing, chiedo scusa.
1: No vabbè, grazie Riccardo, grazie eh, ben ritrovato. Sempre un piacere fare quattro chiacchiere con te e scambiarsi qualche opinione di quelle che nel nostro mondo servono forse più certe volte che i libri stampati. No? Assolutamente, assolutamente. Anche perché il mondo è talmente veloce, il nostro mondo in particolare post pandemia, che alla fine è più, come dire, più rapido e funzionale come dire, parlare di qualcosa e scambiarsi delle opinioni fresche, immediate. Che non fare le, 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 le cose lunghe.
0: Ti vedo ancora in ufficio, quindi anche tu sei uno di quelli che lavora mezza giornata. Eh... Sì, sono <ride> di quelli che diciamo sono più
1: produttivi sì. quando gli uffici stanno, sono, sono meno occupati, nel mm-hmm. senso sono più produttivo, mi piace di più che c'è cioè, meno, cioè, 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 meno, meno interferenze e quindi lavoro sempre con piacere anche perché a fine della giornata sono tante cose da rimettere, un po, in rimettere vista. un po' a posto.
0: Allora, io so che ci sono delle grandi novità dall'estate, anche se ci siamo uh, sentiti che eravamo quasi in apertura, se non ricordo male, ci yes. sono delle grandi novità nel mondo di Voyotels, uh, soprattutto per uh, delle nuove aperture in destinazioni uh, importanti.
1: Mm-hmm. Sì, allora noi quest'estate, quindi nell'estate 21, la stagione 2021, diciamo come voi abbiamo aperto due nuove strutture. La prima è stata mh, a luglio, è una struttura della del, linea risorte della Nievo Hotels a Tropea. Mm-hmm. E, mentre invece subito dopo, quindi sempre in estate, ma a fine agosto. Per la parte, diciamo, nella nostra linea di prodotto 5 stelle, la parte luxury, la parte upscale, abbiamo aperto, abbiamo inaugurato il nostro albergo a Venezia, un 5 stelle, che è di Dio nuovissimo, uh-huh. fatto da un architetto e designer di fama internazionale, è un prodotto davvero... Diciamo che è uno di quei prodotti che, che ti fa piacere vendere, perché è anche <ride> un po' più facile da vendere, no? Sai, Quando Dai, ti vedi un bel prodotto nuovo, fatto bene, con un già con un, con, un, con un richiamo e con un'attrazione, è, lo ammetto, è anche un po' più facile. Certo, allora, i periodi è, non è sono anche più divertenti. Sì, più, è più
0: divertente,
1: divertente. Eh, per quanto, come ti stavo dicendo, questi non sono periodi in cui puoi dire che ci sono delle cose facili da fare, non che prima ce ne fossero, ma sicuramente eh, sicuramente adesso insomma, è un po' più articolato, ecco. va un po' come al solito settato un po' il tutto. Agosto,
0: ci, ci racconti un po' questo prodotto che, che tipo di, di abbiamo detto Venezia quindi immaginiamo uh, nella fascia Luxury quindi un prodotto upscale sicuramente sì sì, un 5 stelle 5
1: stelle lusso, zona arsenale 66 camere quasi tutte suite quindi abbiamo ridotto l'inventory potenziale di 80 per farne 66 ma farle un po' più grandi chiaramente per la clientela internazionale clientela che soggiorna più notti a Venezia, quindi che ha necessità di avere uno spazio un po' più grande, un armadio un po' più grande e anche una vivibilità della stanza, perché insomma su quel posizionamento chiaramente ha necessità di quel tipo di prodotto. Il servizio chiaramente è un servizio tarato a 5 stelle, le esperienze che insomma noi promettiamo di vivere nella nostra struttura sono esperienze legate da un lato al territorio e all'italianità e dall'altro a tutto ciò che circonda poi la, la città quindi Venezia dal punto di vista appunto lagunare dal punto di vista uh, della parte anche un po' più particolare e segreta e tra virgolette meno turistica no perché essendo un albergo che ha dei, come dire, dei chiostri centrali quindi de- de- degli spazi dei giardini centrali permettono di essere al centro di Venezia ma in un'oasi tra virgolette un po' lontana dai flussi ai flussi turistici, quelli un po' più chiassosi, legati no. a
0: bancarelle, legati a torpedoni, Beh, quindi, a gruppi. Diciamo, diciamo che fondamentalmente, come concetto, eh, non si distanzia tantissimo dalla donna Camilla Savelli. No, fanno parte esattamente della stessa collezione che casualmente
1: abbiamo chiamato Ritriz.
0: Uh-huh.
1: Ritriz è una declinazione, vi è il termine completo, ed è una declinazione che, devo dire, ormai è sempre più utilizzata anche dai grossissimi brand una specie di sub segmentazione di declinazione no? di, di prodotto che va appunto a caratterizzare quelle che sono oasi e comunque ville, mh, prodotti un po' ritirati ecco. che è il caso appunto di Donna Camilla Savelli, esattamente quello come lo dicevi tu e Venezia è esattamente nella stessa linea perché ripeto è in centro città ma al tempo stesso con questi giardini interni, un orto botanico in ce, interno che permette insomma di dare sfogo anche un po' alla fantasia dello chef
0: quando deve insomma lavorare un po' delle materie prime. Ha eh, quindi, anche quindi, la parte ristorativa, c'è cioè un ristorante all'interno? Molto importante perché comunque ha una,
1: come dire, un'apertura sulla piazza e quindi chiaramente serve sia la parte alberghiera ma soprattutto... La clientela esterna, la clientela turistica, quindi anche lì abbiamo fatto un progetto ad hoc di altissimo livello, ma lato comunicazione è separato dall'albergo, quindi con un suo sito internet, con dei propri profili social media, perché chiaramente viaggia su un binario parallelo rispetto a quello dell'albergo. Fa una partita, è il ristorante. service
0: dell'albergo, ma allo stesso tempo. È una business unit, esatto, una business
1: unit, è esatto, una business unit staccata, cioè sostanzialmente. Eh,
0: eh, abbiamo scoperto, io sono particolarmente interessato a questo aspetto, uh, di un esperimento che avete fatto in apertura con questa uh, struttura. Vale a dire, c'è un, uh, io lo auspico da tantissimo, un avvicinamento del mondo turistico ricettivo al mondo della blockchain che purtroppo molto spesso c'è ancora tanta paura no? De, si parla solo di bitcoin di quello che eh, Valute, ti possono sì. fregare ti rubano i soldi e quant'altro mentre eh, Vodotels credo che sia un pioniere in questo, in questo aspetto ha approcciato il mondo delle non tangible eh, token, token. Eh, esattamente ci un come ti è venuta l'idea e, e, e soprattutto cerchiamo <ride> di capire come funzionano un pochino questi NFT? Allora, eh, in parole molto povere
1: e da profano a semi profani o a magari chi ne ha più di me, eh, diciamo lo sviluppo è stato duplice. Da un lato mh, la necessità e volontà a livello di gruppo, quindi di gruppo Alpitour, a fa parte del gruppo Alpitur, di gruppo Alpitour, di percorrere questa strada delle crypto o comunque delle blockchain, della blockchain, mm. E quindi la volontà da parte dell'intero gruppo di uh, sperimentare qualcosa di simile. E nella riflessione su cosa fare e come fare, l'idea che mi è venuta è stata quella di legare, provare a legare uh, la vendita dell'albergo. Considera, Riccardo, quello che hai detto tu prima, che è stato il primo caso al mondo. Noi quando l'abbiamo immaginato e provato a disegnare, um, sì, sapevamo che in, sicuramente in Italia, boh, in Europa, chissà chi l'ha fatto, Paris Hilton partecipa di là, quell'altro ha comprato degli NFT, però eh, non sapevamo fossimo eh, i primi al mondo, cioè lo immaginavamo, però non avevamo fatto le ricerche tutte di dettaglio. Per fartela breve, comunque, in cosa è consistito? Abbiamo messo, abbiamo unito all'NFT, cos'è l'NFT? Tu l'hai spiegato, la, l'acronimo non fungible token, quindi è un qualcosa di virtuale, nel caso specifico, per far capire un po' in maniera molto spicciola e semplice, è come se fosse è un'immagine, un qualcosa di virtuale, appunto un'immagine virtuale che tu compri. Molto spesso è un'opera d'arte, molto spesso è un'opera d'arte unica e si basa molto anche sulla fiducia, sulla fiducia che l'acquirente non lo rivenda modificato. Cioè io ti vendo un non fungible token, quindi una JPEG, un'immagine, un quello che sia un'opera d'arte, di tua proprietà, tu quindi sei possessore virtuale di questa opera d'arte. Cosa abbiamo fatto noi in più lato albergo? Ci abbiamo costruito sopra una, un'attività, cioè abbiamo venduto una notte d'albergo, quindi una notte in suite con una cena, ma non una notte qualsiasi Riccardo, la prima notte quindi l'albergo apriva a fine agosto 27 mi sembra il 7 agosto, noi abbiamo messo in vendita la suite per la sera precedente uh-huh. quindi, a disposizione totale di chi la comprava. Chiaramente le due cose erano quindi collegate. Tutto, l'al- cioè. tutto l'albergo era a disposizione di questo cliente, certo, perché la vendita ufficiale da canali online e offline partiva dal giorno successivo, quindi il il succo della sostanza era il fatto di vendere sì l'NFT, che è stato quindi pr- il primo esperimento, come ti dicevo, al mondo di questa um, opera virtuale uh, grafica um, detta in maniera per far capire uh, a tutti un, un'immagine, un JPEG, ecco, chiamiamolo così, che però era collegata quindi al soggiorno pernottamento. L'asta è andata bene perché la cosa interessante, che mi ha fatto noi, è stata quella pur avendo pochissimo tempo perché eravamo a cavallo del Ferragosto, quindi l'abbiamo tenuta, l'abbiamo tenuta eh, live per eh, pochissimi giorni purtroppo, mm-hmm. perché poi apriva l'albergo, quindi dovevamo per forza, dovevamo per forza Poter chiuderla quest'asta, presenza. perché sì, perché voglio dire, tu non sai, fino alla fine non sai chi è che vince, che vince quest'asta. E quindi devi dare la possibilità, dovevamo dare la possibilità se uno l'avesse acquistata da un altro posto di uh, essere sicuro di aver vinto per poter comprare poi eventualmente il trasporto, no?
0: Uh-huh, Perché uh-huh.
1: chiaro, tu fino all'ultimo non sai se hai vinto, fai un'asta come tutte le aste normali. Uh-huh. E... Ti dico, l'esperimento è stato interessante da più punti di vista, l'ultimo è stato quello economico,
0: uh-huh. quindi
1: 3.000 e passa dollari che è stata pagata questa camera è solo un aspetto
0: per carità no, 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 f- 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 meglio sicuramente 1.300. Eh, assolutamente però diciamo che l'aspetto diciamo uh, uh, dell'unicità dell'azione che avete messo in campo corretto è, sicuramente ha un ritorno sicuramente molto più importante rispetto al corretto. mero costo economico della, della assolutamente
1: vendita. la fotografia è esattamente quella cioè a noi interessava a mh, come dire mh, qualificarci un po' come partner da questo punto di vista un po' innovativo no? nel senso che iniziava questa, a percorrere questa strada della blockchain e che com- o comunque delle criptovalute in realtà poi per facilitare tutti avevamo dato la possibilità anche di pagare uh, con carta di credito ma al di là di questo quindi c'è stato un aspetto diciamo, di comunicazione e visibilità per quanto riguarda il gruppo a livello più ampio proprio di Alpitour oltre che di Voyotels e anche perché no un aspetto di marketing cioè eh, legato proprio al fatto che essendo la prima attività, ti faccio un esempio banalissimo, eh, il tempo che è uscito l'articolo, prima ancora che cioè, appena è stata abbattuta l'asta, eh, ho rilasciato un'intervista su Skift, che insomma eh. conosci bene, è a livello di lingua inglese il primo eh, magazine parla di turismo più diffuso e più letto certo, certo. e insomma se ce l'ho come, come ho scritto in quei giorni un po' contento e soddisfatto di me stesso se ce lo riconosce Skift era stata veramente un'idea carina, bella, Vincente. particolare eh. innovativa. Sì, mm-hmm. innovativa poi Vincente sai io penso che il futuro mh, uh, uh, come dire mh, ci dirà, dirà se uh, la gente uh, si avvicinerà sempre più a questi NFT quindi se sarà un modo diretto di parlare e unico di parlare con i propri ospiti bypassando un po' quella che è la distribuzione ad oggi, dal mio punto di vista, può essere un qualcosa di nicchia. Che perché chiaramente ad oggi la, 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 l'utenza media è ancora di nicchia per questo tipo di questo tipo di di, 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 come dire, di, di, di di acquisto, ecco. Però, secondo me, è, è un po' la strada, nel senso che oggi come oggi sono le nicchie che uh, devi provare a, uh, come dire, a intercettare, perché sul macro, sul mass ci siamo praticamente tutti. Quando ti raccontavo prima del concetto di esperienze, anche se è un termine che ormai secondo me è usato, è un po' la logica è sempre quella, cioè il fatto di mm, far vivere la tua camera, è, è, non voglio dire che è l'ultimo elemento che uno considera, però fa parte di un progetto, di un pacchetto un po' più ampio, no? di una visita, di un soggiorno, di un'emozione che uno vuole vivere. E in questo senso, secondo me, queste nicchie, che siano le NFT, che siano mh, altre nicchie, altri segmenti, possono essere sicuramente, insomma, di come dire, caratterizzazione e per quanto ci riguarda, insomma, sicuramente continueremo su questo aspetto, uh-huh. no? come dicevi tu, su blockchain, criptovalute, quello che, insomma, che man mano valuteremo, che sia
0: valido sia dal punto di vista ovviamente di business che dal punto di vista di, di immagine comunicazione esatto. e, 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 um, posso chiederti ma il cliente poi ci è venuto da quella notte? Sono il venuti. cliente ci è venuto
1: però è interessante la tua domanda sai perché? perché uh-huh. il cliente era interessato all'NFT l'ha regalato per nottamento okay. cioè l'ha regalato a un'altra persona un altro ospite uh-huh. e, e quindi lui interessava come dire, il progetto, il processo, uh, la, la situazione, essere il primo che comprava l'NFT a livello mondiale uh-huh. e poi il pernottamento l'ha omaggiato.
0: <ride> Beh, omaggiato. Quindi, in realtà alla fine della fiera uh, il, un ritorno dell'investimento, del, del costo che questa persona ha, ha speso per acquistare la, la notte in totale eh, disponibilità di tutta quanta la struttura ha avuto sicuramente un ritorno d'immagine anche a questa persona perché eh, avrà di certo beneficiato della comunicazione in tal senso. Sì sì
1: sì, sì. anche se ti ripeto poi alla fine sono state non, non dico nulla di privacy se dico che la persona che l'ha comprato perché poi tu sai benissimo che sono dei codici per risalire, non, non riesce a risalire chi l'ha comprato, non c'è un nome, un cognome, chi dove, ci sono dove i dove token, è... questi proprio... Bravissimo, sono chi completa, chi completa il ciclo di vendita, ecco.
0: Uh-huh. e Quindi tutto qua. Ma ci siete entrati in contatto con il reale acquirente? No. Eh, questo sarebbe simpatico comprenderlo, perché magari potrebbe essere un vostro ospite... al primo anno di di attività della struttura o o, o qualcosa del genere. Ecco, prima tu parlavi di di esperienza, dove andiamo un attimo in un volo immaginario da da un'altra parte e giustamente sottolineavi il fatto che il termine esperienza è stato abusato, no? Uh, un po' troppo spesso negli ultimi tempi soprattutto però possiamo riconoscere che questo tipo di uh, diciamo di diffusione un po' più capillare negli anni è grazie a, a, ad Airbnb che assolutamente di collegare appunto il, il discorso dell'esperienza al soggiorno ecco uh, visto che Airbnb fuori discussione ha creato un nuovo modo di fare ospitalità giusto, sbagliato, concorrenza, non concorrenza no, non è questo il tema eh, oggi però vediamo che Airbnb si sta avvicinando sempre di più al modello eh, di eh, booking no? mm-hmm. perché eh, sta eh, abbandonando il, il progetto commissionale eh, che vedeva la commissione un po' più pesante all'ospite e un po' più leggera all'host, quindi chi eh, si avvicina con uh, una pseudo professionalità gli viene addebitato di più. Sta, si sta aprendo...
1: Ti ho perso, scusami. Pronto? Vieto,
0: mi, mi senti? Ah, scusa, ti sta, okay. sta, cioè, si sta aprendo. Okay.
1: Scusa, ti avevo perso, un
0: secondo. Okay. Ecco, Dicevo, si sta aprendo uh, a, alla vendita alberghiera molto di più rispetto a quello che era inizialmente, no? quindi si sta aprendo sì. verso questo mondo. Ecco, pensi che uh, sia iniziato un uh, percorso di declino del modello Airbnb e quindi si sta andando verso un'omologazione eh, della distribuzione anche dal loro punto di vista o pensi che ci sia un, qualche altra cosa?
1: Senti Tico sinceramente non lo so ti faccio due considerazioni soltanto la prima è che dopo che uh, è corretto quello che hai detto cioè uh, Airbnb è il primo che lancia esperienze uh-huh. sul sito quel periodo io tanti anni fa ero a Cuba e il progetto partì pilota mi sembra solo su otto paesi un, una città e una struttura per ogni paese pilota, Del, per l'Italia partecipò a Firenze e a Cuba partecipò a questa casa particolare dove eravamo noi di questo ragazzo italiano, bellissima, bellissima casa Denzil, dove oltre chiaramente alla parte alberghiera ci mettevano dentro dei servizi in quel caso era il, l'esperienza, lui gli aveva creato l'esperienza con una ballerina locale che lo portava in un locale cubano di danza, tutta cosa particolare, unica unica, e, a brevissimo tempo eh, la parte di fatturato che derivava dalle esperienze superò la parte legata all'hospitality, quindi il tema di esperienze io la riconduco lì a quella ad Airbnb. L'altro elemento è che, però devo dire la verità, che anche già da subito la parte di ospitalità di Airbnb si era spostata, se ti ricordi, per un concetto di ospitalità un po' più elevata rispetto a quella del singolo appartamento e singola casa, perché? Perché l'ospite richiedeva dei servizi aggiuntivi, quindi va bene l'appartamento, va bene la facilità, va bene la community bellissimo tutto, l'esperienza del video, la facilità di prenotazione, l'host che ti viene a aprire, eccetera, però sempre più, insomma, l'ospite diventa esigente, quindi richiede dei servizi per richiedere dei servizi, tu sai benissimo che c'è cioè la necessità del fattore umano, costa quindi sulla parte luxury, Airbnb ha avuto, e quindi quello che tu dici va esattamente in quella direzione: cioè va nella direzione di dire di avvicinarsi un po' di più al modello di ospitalità che noi potremmo definire classica, ma classica non è, perché voglio dire, alla fine è un concetto in continua evoluzione, però luxury molto alta e questo, insomma, voglio dire, è stato facilitato anche un po' da. Dal fatto che tanti paesi, se ti ricordi all'inizio non c'era una normativa ben precisa, alcuni normavano un X di giorni, altri totalmente assente come normativa. Ecco, questo chiaramente ha facilitato e ha spinto un po' a essere un po' più
0: concentrati. Ecco, eh, proviamo a fare una una domanda, io mi diverto tantissimo a fare le domande, eh, diciamo, non utilizzo il termine provocatorio ma eh, stimolante no? okay? così stimolo a qualche tipo di riflessione uh, visto che Voyotels uh, si è spinta rispetto a, a, a tutte le compagnie magari con più anni di storia alle spalle uh, nel futuro attraverso uh, la, pubblica, la, la, la vendita della, dell'NFT uh, di Venezia pensi che possa essere plausibile che voi Hotels, ovvero anche un'altra compagnia, eh, incominci a razionalizzare realmente l'utilizzazione di appartamenti, ma non nel termine organizzato come ci sono tanti, Accor, piuttosto che altri, fanno questo tipo di ragionamento, ma è un sistema organizzato, un po' più, diciamo, eh, a livello di Airbnb, quindi col contatto umano molto più forte. Potrebbe essere un mercato?
1: Sinceramente non lo so, ritengo che se intendiamo, mi immagino tutti riferisci a quella, una formula di, quella che già esiste, di residence, lasciamelo dire, in forma evoluta, cioè quindi non in residence triste, che si è abituati a vedere nei vecchi
0: film anni <ride> Ottanta
1: okay. ma di appartamenti di design belli arredati Beh, bene mi, mi, mi hai,
0: come si dice adesso mi hai sbloccato un ricordo quello di Renato Pozzetto quando... <ride> Tac. quando non so se ti ricordi il film <ride> sì, 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 era il sì, ragazzo sì, di campagna se sì,
1: sì, ma ce ne, tanti, cioè ce ne sono tanti ce ne quindi quelle soluzioni tristi io penso per esempio a quell'altro film di Carlo Verdone e Castellito stasera a casa di Alice no? che poi vanno via di casa e si ritrovano nello stesso triste <ride> Se quel concetto sicuramente già, eh, se, si è già evoluto in quella direzione, nel senso che tu hai fatto degli esempi di alcune catene, ma non solo anche italiane, che gestiscono appartamenti, ma alla stregua però Riccardo, come gestirebbero all'interno lo stesso palazzo, 100 camere, un 100 appartamenti, certo. bravissimo, 100 appartamenti, quindi la formula è assolutamente sovrapponibile a quella della gestione alberghiera sull'altro penso che possa essere fatto solo un qualcosa di assolutamente alto come livello, cioè in una logica secondo me di Butler Concierge, quindi di una villa, appartamento, villa come la vuoi, che è un po' un concetto che per esempio all'estero, ma anche in Toscana devo dirti, in Toscana è molto molto diffuso, dove ero prima avevamo delle ville, avevamo su un paio di colline toscane, delle ville su Cucuzzo, ognuno è indipendente, con quindi con, uh, con cucina, con uh, piscina, eccetera, dove uh, si forniva il servizio, quindi servizio di accoglienza personalizzato, servizio addirittura di cucina personalizzato. Uh-huh. Quindi è quella target multigenerational family, no? Cioè certo. il nonno. I genitori e i figli. Quindi questi turisti, principalmente anglosassoni, quindi inglesi e americani che utilizzano questo tipo di struttura, questo tipo di servizio. Poi tu sai, insomma, la Toscana è un landscape perfetto per quel segmento. Quindi chiaramente assolutamente.
0: assolutamente.
1: probabile! Sì, che da quel punto di vista posso, posso essere d'accordo sulla parte, diciamo, di di appartamenti all'interno dello stesso building o comunque soluzione abitativa e penso già esista e nulla di, nulla di particolarmente nuovo se non mm-hmm. un'emoluzione. Ma Voyotel ci sta pensando? Senti, Hotel sta <ride> lavorando su <ride> sta lavorando su due linee di prodotto, principalmente in questo momento, poi il futuro non si può dire, e sono la parte che ci riesce forse un po' meglio storicamente che quella delle vacanze quindi uh-huh. Sud Italia, famiglia, uh, villaggi, uh, animazione e tutta una serie di servizi. Uh-huh. E in quella, chiaramente, avendo alle spalle il tour operator e la compagnia aerea, chiaramente, insomma, è il primo player a livello nazionale. Uh-huh. L'altra linea di prodotto, che è quella appunto a cui tu facevi riferimento, Roma, e ti raccontavo di Venezia, dove Ormina, e chiaramente sviluppa poi, chiaramente, alla ricerca di... di, di in una linea di sviluppo su questo aspetto, cioè stiamo cercando strutture da, da, da inglobare su questo, è la parte luxury, dove secondo noi c'è spazio in Italia per una compagnia alberghiera nazionale, cioè una compagnia alberghiera italiana che parli della bellezza dell'Italia, della bellezza, del senso dell'essere bello, cioè del, del bello in sé, da tutti i punti di vista, che sia l'arte, la cucina, la storia, quindi che racchiuda, destinazione, se vogliamo usare un termine iconiche o comunque conosciute al cliente perché sicuramente un prodotto rivolto alla clientela straniera quindi quella è un'altra seconda l'altra nostra linea di sviluppo quindi o 5 stelle in questo momento o eh, prodotto chiamiamolo così mare vacanza sun and beach ti vedo, Frizz, non so se tu... Ok, ti ecco. risento,
0: ok. E eh, niente, ci sta qualche connessione oggi che non funziona tanto bene. Esatto. Allora, eh, eh, dicevo: parla, parlavi prima di eh, clientela straniera, ecco, um, stiamo rivivendo nuovamente alcuni momenti di tensione relativi all'incertezza del futuro, che cosa accadrà nelle prossime settimane che che ci avvicinano al Natale, Eh, però abbiamo visto che fortunatamente il periodo estivo è stato abbastanza interessante, il periodo autunnale anche per le destinazioni di città d'arte, quindi Roma, nel caso vostro anche Venezia, ha dato i primi segni importanti di ripresa, come eh, registra voi hotels, il traffico straniero? Rimane ancora, ovviamente nelle città d'arte, quindi Venezia e Roma, rimane ancora molto eh, centralizzato in Europa o si cominciano a vedere eh, nuovamente le, i clienti oltreoceano?
1: Senti, allora noi in alcune delle nostre strutture l'analisi dell'anno appena passato ci ha detto che in una struttura in particolare il primo mercato dopo l'Italia è stato quello statunitense, legato principalmente poi a uh, un mix sia di individuali che di gruppi, perché chiaramente il gruppo ha viaggiato in una maniera un po' più facilitata rispetto all'individuale. Uh, fino a stamattina, prima fino alla news del Super Green Pass, di cui ti dicevo prima, off the records, sto ancora cercando di, di, di leggerlo, di capire insomma come se che impatto potrà avere. Uh, ti, 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 ti ho detto che paradossalmente l'Italia in questo momento mh, mh, all'estero è vista come, come dire, una delle poche destinazioni un po' più protette. Questo te ne do conferma perché insomma i trend di prenotazione ci, 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 ci portano a dire questo, sia lato Italia, sia lato clienti stranieri. Uh, questo perché tu sai benissimo che in Inghilterra sì, sono stati positivi però per entrare è, uh, devi prenotare il tampone, farti trovare ti vengono a fare il tampone, devi dare un indirizzo quindi è un po' più difficoltoso, Io ho fatto una vacanza a settima, due settimane fa all'estero e c'è sta storia dei tre tamponi, due, uno in uscita uno rientro, un altro rientro in Italia cioè è ancora un po' articolato, per carità giustissimo, prima di tutto la, la, la sicurezza eccetera, però è chiaro che uh, questo solo per per gente che ha green pass quindi green pass tamponi per preservare eccetera E l'italia da questo punto di vista sicuramente è uno dei paesi più attratti in questo momento a livello europeo a livello europeo perché ti ripeto, la Germania se ne sente parlare, dei paesi dell'est uh, lasciamo stare, e mm, il resto, insomma, poi alla fine, fine, quando parli di Venezia e Roma, li confronti con Parigi, li confronti con le capitali europee alla fine, quindi alla fine, secondo me, l'Italia ha un'attrattività in questo momento molto più forte. Mm, si concede, si, come dire, uh, si, si si ridurrà eh, non lo so penso che sicuramente l'effetto di qualche restrizione in più avrà un impatto dal nostro punto di vista Eh, ripeto da studiare da capire un po' meglio Eh, però diciamo che non mi sembra di vedere in questo momento altre destinazioni se non quelle esotiche se non quelle esotiche noi come gruppo Alpiturra, tu sai che abbiamo delle destinazioni aperte tra cui Egitto, Maldive che stanno per dicembre sono full, cioè uh-huh. oggi trovi dei prezzi veramente
0: eh, <ride> esagerati sono, sono full di clientela italiana che vuole eh, scappare all'estero o anche di clientela estera?
1: Senti, noi vediamo il lato Italia perché come gruppo ci occupiamo di outgoing in particolare uh-huh. e ti posso assicurare monitorando un po' i prezzi, cioè, il nostro gruppo sulla parte degli aerei appena riaperto destinazione Egitto è partito con tre voli settimanali, cinque voli settimanali, sette raddoppio dei voli settimanali sulla stessa destinazione che sia da Verona, da Roma, da Milano, perché la richiesta è alta. Io quando,
0: uh-huh.
1: quando sono stato all'estero la settimana a cavallo tra ottobre e novembre fino all'ultimo no, insomma, non, non riuscivo a trovare una disponibilità uh-huh. perché comunque insomma, ci sono dei paesi che sono a quattro ore di volo che sono facilmente raggiungibili. Quindi la richiesta di, di poter viaggiare è tanta, perché la gente... È questo insomma, lo dicono sia i nostri dati come voi Tels sia i dati più ampi a livello di Alpitour. dicembre benissimo, quasi full ti dico a livello Alpitour. gennaio molto molto bene e poi chiaramente febbraio da costruire, poi chiaramente tu sai bene che sono tutti frutto anche un po' delle novità, e delle notizie del, degli, ultimi, degli ultimi momenti e considera che al momento l'Africa è chiusa ancora cioè ci sono aperte uh-huh. solo l'Egitto, le Canarie e le lunghe destinazioni che sono Maldive, Mauritius.
0: Repubblica Madagascar è ancora chiuso? Chiuso. Ah, l'Italia è yeah. chiuso. Ok, perché oh, mi sembra di aver uh, capito da altre destinazioni, per esempio, che il canale eh, del Madagascar dalla, dalla Russia ha funzionato anche quando noi eravamo in, uh, in lockdown. Mm, non era Madagascar, Riccardo, era Zanzibar.
1: Chiedo per scusa, noi. noi, abbiamo, ragione, noi abbiamo
0: ragione. No, no, chiedo scusa, ho sbagliato io. Zanzibar.
1: Noi abbiamo due alberghi in Madagascar, li abbiamo tenuti chiusi Zanzibar da dicembre 2020, che è stato pieno sì, di clienti della Russia. E adesso, però, ti posso assicurare che dalla Germania, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dall'Ucraina volano
0: diretti su Zanzibar. Uh-huh, uh-huh. Quindi, eh, quindi bisogna, non... bisogna, bisogna prendere il meglio di quello che ci sta lasciando questo disastro della pandemia. Quindi... Eh, fortunatamente mi sembra di capire che la stagione estiva abbia un po' funzionato come eh, quando ci fu la primavera araba no? Che eh, ovviamente gli italiani non andavano più nel Nord Africa o in Egitto ma riscoprivano le nostre mete eh, che probabilmente anche a livello di di destinazione sono eh, di certo più più attraenti, più attrattive. Eh, Ci voleva una pandemia a tuo avviso per far riscoprire l'Italia agli italiani? Cioè, diciamo se per vogliamo
1: trovare un aspetto positivo nella pandemia, è sicuramente quello di, che gli italiani hanno riscoperto l'Italia. Principalmente, soprattutto poi quest'estate, un po' meno forse nella parte city, nella parte urban, nella parte insomma, città d'arte, tantissimo sulla parte mare. Questo è l'aspetto, diciamo, l'unico che mi sento di individuare come aspetto positivo, perché poi chiaramente, insomma, tu sai che il nostro settore e gli alberghi è anche un po' meglio, perché, ripeto, il tour operator, le compagnie charter, le agenzie di viaggio, tutti quelli che fanno parte della filiera, le agenzie di incoming, insomma, quelli hanno lavorato guide turistiche davvero, davvero poco, e quindi questo non penso che ci sia un aspetto positivo nella pandemia, cioè, a parte quello, ti ho detto, non... Per il nostro settore, poi certo, certo. chiaramente per chi, per chi produce mascherine, per chi produce detergente per le mani, chiaramente
0: fa è un'altra partita. È un Un
1: altro campionato, <ride> esatto.
0: Eh. E, eh, torniamo sempre al discorso della pandemia. Uh, come, come dicevo in, in diversi altri incontri, eh, la pandemia io la, uh, l'ho immaginata come un enorme safety car che si è immessa sul mercato e ha ridotto le distanze di chi prima era più veloce degli altri, ricompattando un po' tutto il gruppo. Secondo te, dal tuo tuo punto di osservazione per le strutture Arpitour, ma anche per la tua conoscenza del mercato turistico ricettivo, ne abbiamo approfittato per rimetterci un po' in carreggiata e quindi magari ridisegnare un po' quelli che sono i servizi eh, quelle che sono le strutture magari un po' vetuste ovviamente non dal punto di vista di voi hotel ma dal tuo osservatorio un po' più ampio su tutto il, il mercato che hai potuto conoscere Senti, sicuramente mh,
1: qualcuno uh, ne ha approfittato nel senso che ha colto il momento della pausa per fare determinate attività uh, diciamo che, uh, se, se, se ricordo bene insomma, la parte degli incentivi fiscali in particolare per ristrutturazione eccetera non è arrivata subito come invece per la parte legata alle abitazioni private quello che vedo io ti dico molto sinceramente vedo ancora almeno leggendo anche un po' sui giornali eccetera che chiaramente chi aveva un po' di struttura un po' più grande per tirare avanti quindi per superare questo periodo si è rialzato o si sta rialzando o comunque si è rimesso sul mercato ma tante davvero sono tante le strutture che invece nel 2020 non hanno riaperto, nel 2021 hanno aperto molto molto in ritardo oppure in alcuni casi insomma ti posso assicurare che dal punto di vista del mercato c'è stata e c'è una grossa vivacità da questo punto Mm di vista sia per strutture diciamo di città sia per strutture non di città quindi, per la parte, perché chiaramente singolo, il singolo non ha la forza, la capacità di una catena di un gruppo e quindi per quanto possa rinegoziare nel caso fosse in affitto per quanto possa rinegoziare con il proprio collaboratore personale con la cassa integrazione eccetera però tu sai benissimo che, insomma, che quando ti mancano gli introiti di una stagione, di due stagioni cioè tu pensa solo alla montagna dell'anno scorso con pochi giorni di anticipo ha saputo non che non si era e quest'anno... Nella botta, è bellissimo. Se ti ricordi, con pochissimi giorni di anticipo, quindi personale assunto, materiale preparato, eccetera. E, e, e quest'anno il punto di domanda, il punto di domanda, Riccardo c'è ancora, perché... Mm-hmm. Perché il tema vero è questo, cioè l'incertezza, la difficoltà di programmare a X mesi, sia per chi fa il nostro lavoro, ma devo dire la verità, anche per il turista e per l'utente medio. Io non ti nascondo, una settimana prima ho prenotato, ho prenotato il World Travel Market a Londra, una settimana prima, quindi...
0: Cosa è... che sarebbe stato impossibile... In altri Bravissimo. momenti pure ti dico andavi, che ad, momento, andavi a Edimburgo. Riuscivi a trovare spazio, eppure ti dico che, nonostante
1: questo, nonostante abbia preso perché con sette giorni abbastanza tranquillo a prendere la tariffa non rimborsabile. Poi c'è stato il volo spostato annullato, poi c'è stata la, la, la difficoltà del, dell'impostazione dei tamponi come l'hanno organizzata in UK e quindi alla fine ci siamo trovati a due giorni data, a tre giorni data a riorganizzare cambiare tutto e questo con sette giorni d'anticipo tu capisci bene che non si può organizzare uno non si può programmare una vacanza in serenità e in tranquillità e quindi noi da questo punto di vista agevoliamo i nostri, certo. i nostri clienti nel senso che offriamo cancellazioni gratuite oppure pacchetti con l'assicurazione inclusa oppure oppure cioè cerchiamo di metterci a punto di vista del cliente, farlo stare tranquillo e quindi di guarda senti tranquillo prenoti se non prenoti ti ridiamo i soldi mm-hmm. se prenoti non puoi partire puoi comprare un pacchetto con un minimo, un euro in più di assicurazione, tutta una serie, insomma, di... di, di...
0: Quindi diciamo che da, di, si è affiancata nella vostra strategia commerciale, come abbiamo detto anche nel, in altri incontri, con te uh, in modo abbastanza importante il supporto di B-Safe no? con... Sì, 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 io ti l'ho detto anche lì, mi sento di dire come,
1: come gruppo siamo stati tra i primi, come gruppo no, alberghiere. Ti riconfermo, il primo. Ah, ok, mi fa piacere, mi tanto fa piacere e ti, ti confermo anche che più di un collega, come dico io, poi sai, il buon esempio è virtuoso, nel senso che fortunatamente, insomma, siamo un gruppo importante, siamo siamo persone curiose quindi ci piace sperimentare le cose nuove. Non ti nascondo che più di un collega, ma te l'avevo detto forse anche la volta precedente, ci ha contattato, mi ha chiamato, ha chiesto feedback, uh-huh, uh-huh. Uh, punti di forza, perché l'ho fatto, insomma, eccetera. Quindi quando è così, Riccardo, indirettamente capisci che stai percorrendo una strada, esatto, <ride> esatto, che sei sulla strada giusta. No? Cioè, se, come ti dicevo prima, se schifta. Ti, ti fa un'intervista e ti chiama, ti riconosce determinate cose, se i colleghi, i colleghi di cui tu hai stima ti dicono come mai fai questo, ci sto pensando anch'io, eccetera, ti fai un gruppo di idee che effettivamente certo. forse insomma, la macchina la stai guidando in una determinata
0: direzione, direzione, in una, direzione, in un determinato certo. modo, esatto. Certo. Adesso... Ecco, prima parlavi di, eh, di grossa incertezza che c'è sul mercato, che sperimentato, avete sperimentato voi in prima persona per il World Travel Market, ma che diciamo è un eh, comportamento che man mano che passa il tempo credo che sia sempre più assodato da parte del, del mercato in genere, che è quello di eh, prenotare sottodata, quindi con una booking window molto ristretta e conseguentemente anche da parte di chi è operatore nel settore una uh, maggior difficoltà, se non a volte impossibilità, nella programmazione nella definizione delle, uh, dei propri uh, del proprio business ecco quindi il segnale che il mercato sarà totalmente diverso rispetto a prima già lo abbiamo tangibile ma a tuo avviso uh, che tipo di cliente ci dobbiamo attendere per il post pandemia che tipo di esigenze andrà a, a ricercare il nuovo cliente
1: Senti, io penso che sicuramente il cliente è molto più informato sarà molto più informato il cliente sarà più esigente dal punto di vista della sicurezza, del safety dal punto di vista da, da tutti i punti di vista quindi sia della pulizia della camera sia dei trattamenti se sia bed and breakfast, half board o comunque o quale altro sia sia per la parte mais ovviamente quindi sicuramente il cliente è molto più informato un cliente molto più esigente diciamo che se ma la riflessione, che facevo, la riflessione che facevo è che eh, io, come linea di pensiero, come strategia di pensiero di vendita, sono anti-last minute, cioè sono first minute tutta la vita, come strategia. Poi uh-huh. ci sono delle eccezioni che lascio il tempo che trovo. Credo che mh, con questa pandemia mh, i ragazzi, i, i bravi revenue manager, mh, hanno capito, se l'hanno capito, hanno capito che eh, ancora di più bisogna spingere su questo aspetto del first minute e anzi sul penalizzare, tra virgolette, penalizzare il last minute. Cioè eh, dobbiamo, ormai lo fanno tutti, cioè Trenitalia, diciamo, su questo ha fatto scuola, Rainer l'ha, l'ha creato, poi noi l'abbiamo, come dire, implementato, ma insomma Trenitalia penso sia Uh, anche un arrivato, bravissimo all'utente medio che se vuoi fare Roma-Milano lunedì mattina o ti organizzi per tempo altrimenti paghi Club Salotto uh-huh. e quindi io penso che dal nostro punto di vista uh, i revenue manager o comunque chi gestisce i pricing le strategie eccetera debba o abbia imparato in questi mesi a vivere con le ginocchia che gli tremano fino a due o tre giorni data cioè senza quei flussi Quei Ti ricordi quei grafici che ti facevano vedere la booking window, la crescita, alzo, abbasso, eccetera, uh, sono molto più piatti e si alzano nell'ultimo momento proprio cioè alla fine. Certo. E quindi quelli bravi, quelli svegli, quelli attenti sono consapevoli di questo e quindi sono bravi a raccogliere la domanda quando poi la domanda comunque arriva, perché in, certo. in, come direi in mancanza di condizioni particolari o di difficoltà particolari comunque la domanda arriva, arriva più sottodata, arriva con una flessibilità di tipo differente ma comunque arriva è chiaro che se sei bravo a intercettarla in quel momento in cui la domanda sta salendo è chiaro che insomma ti faccio un esempio banalissimo siamo a novembre, cattivo tempo, pandemia eccetera, albergo aperto da due mesi ma i weekend da noi sono full ora è chiaro che siamo a novembre mm. e quindi eh, i, i revenue hanno capito, imparato che all'interno della stagione, all'interno della bassa stagione, tu mi dirai sì ma Venezia, weekend, sì ma non è scontato con, con la clientela certo, certo. italiana, non è scontato a tre giorni data, non è scontato nulla, quindi queste cose o le impari eh, leggendo i dati, studiando i numeri, i pace, tutti i ritmi di prenotazione altrimenti rischi di riempirti di mondezza. Per il gusto di dire, ho fatto 98% occupazione, sono una Camera libera, ma non è il nostro lavoro. Ecco, cioè non è
0: quello che ma ci piace. Diciamo fare. che quando si riusciranno a pagare gli stipendi con le percentuali di occupazione, allora probabilmente questa sarà la strada giusta. Ecco, mi, mi eh, prendo l'occasione che mi è arrivata appena una notizia relativamente a quello che dicevi sul Green Pass: è confermato che. Per chi entra nelle strutture ricettive è obbligo il Green Pass e, e il Green Pass eh, è, sarà rilasciato soltanto a chi è vaccinato o uh, ha subito già il, il COVID. Covid. Quindi i tamponi saranno validi solo ed esclusivamente per ragazzi al lavoro e quindi dovremmo un attimino, ecco, a proposito di Revenue Manager, dovremmo adesso riadeguarci. Ci detto, po lo voglio proprio... studiare perché...
1: Qualcosa traveria, mi era arrivata. Non, non l'avevo ancora letto, però insomma avevo
0: sentito. No, insomma, quindi da studiare. Eh, ci, hanno, ci hanno appena dato conferma di questo tramite di, di canali interni nostri. Ecco. E, bene, quindi mh, abbiamo fatto pure una notizia in anteprima. Benissimo. Del <ride> room anche su, <ride> sul, sul pezzo. Ecco, quindi eh, abbiamo detto che ci sarà una un'attenzione particolare alla pulizia, un'attenzione particolare a, a, a sanificare anche se anche in quest'altro è un altro termine che è stato abbastanza abusato uh, durante, durante la pandemia eh, ma uh, in realtà mi sembra di capire mi sembra di aver visto che uh, i protocolli che sono stati tanto decantati dal governo per ciò che riguarda uh, la pulizia delle camere uh, e uh, ripercorsi un po' anche con i flussi che ha comunicato Federalberghi, non si distanzino poi così tanto da quello che veniva fatto pre-pandemia a livello di pulizia, quindi a tuo avviso ci sarà un inasprimento di questo oppure eh, probabilmente in alcune situazioni ci sarà anche un declassamento perché molto mi è capitato di vedere degli alberghi che erano ancora più strict eh, in precedenza rispetto a quello che poi e questo è
1: stato uh, decantato no? sì, sì, sì. No, diciamo l- l'elemento in più è stata la sanificazione cioè quindi l'utilizzo di prodotti per la pulizia uno e per la sanificazione due. e poi chiaramente sai bene tutti quei percorsi all'interno delle strutture guidati il plexiglass insomma che <ride> ti dico una cosa simpatica perché alla fine della fiera queste nostre strutture Uh, che abbiamo aperto quest'anno, chiaramente noi le abbiamo aperte in format uh, anti-Covid, quindi uh-huh. con Plexigas, con gli adesivi per terra, eccetera, Ma contestualmente noi avevamo la necessità di fare un servizio fotografico che, insomma, possa durare almeno due un anni, e <ride> <sì. ride> quindi... Togli, metti, sposta, lavora di, lavora di Photoshop perché chiaramente la situazione che tu oggi vai a fotografare di una struttura, mascherine, eh, distanziamenti eccetera, non è quella che poi speriamo sarà fra un anno, fra, sarà fra sei mesi uh-huh. e quindi per rispondere alla tua domanda, sì sulla parte ti dicevo di ma- utilizzo materiale di sanificazione, eh, tanti alberghi... Eh, sono stati strict, ma secondo me hanno fatto bene, cioè abbiamo fatto bene quelli che hanno rispettato i protocolli, per rispetto sia ai clienti, Riccardo, ma anche ai collaboratori, perché in questo periodo in cui tutti si lamentano, sono lamentati del personale che non si trovava, il reddito di cittadinanza e tutte le le storie di cui conosci bene il senso, Uh, secondo me un, un elemento importante è anche la serietà di dove vai a lavorare cioè quindi è chiaro che dal punto di vista come dire banalmente operativo ti, ti fa risparmiare un minuto se il proprietario del ristorante non ti chiede il green pass dal punto di vista etico secondo me ti dà una sicurezza no? cioè se tu entri e ti chiede il green pass e il controllore sul freccia ti chiede il green pass ti senti un minimo più tutelato lo stesso sì. vale per gli alberghi cioè chi è più strict, alla fine magari non ti, fa, non ti fa sembrare come dire la vacanza come era due anni fa il buffet non è come era due anni fa però di conto ti dà una certezza una garanzia di un processo di una filiera di comportamento che secondo me è a tutela proprio dell'ospite oltre che del collaboratore Perché poi il collaboratore ne hai bisogno eh, e se ti assolutamente, scatta assolutamente. due, tre, cinque casi in un albergo, un po' non dico grande, ma piccolo, medio, ti mette in, in grossa
0: difficoltà. Ecco, io eh, immagino una, una, una delle vostre strutture al mare, no? dove eh, ovviamente il, il flusso tradizionale prevede centinaia e centinaia di ospiti che si muovono nelle diverse zone e quindi me li immagino adesso uh, con uh, semafori, frecce, vai di qua, vai di là, e quindi una sorta di, passami il termine bruttissimo, ma per capirci, le, dei percorsi che fanno le formiche, no? quindi ognuno ha la sua strada, si seguono dei, dei binari. Ecco, uh, relativamente a quelli che sono anche i servizi, che poi sicuramente saranno stati contingentati sia nell'utilizzo delle persone, ma anche negli orari, Uh, fino a qualche tempo fa uh, non puoi entrare in piscina, Eh, ma io ho pagato il servizio e quindi ci devo entrare. Quindi parliamo di educazione dell'ospite. Cosa mm. avete registrato? Una, uh, diciamo, una risposta positiva e quindi educata degli ospiti o un sì. uh, uh, lei non sa chi sono io e ho pagato?
1: No, no, la, la gran parte... Particola l'eccezione c'è sempre, fa Vabbè. parte, fa parte del, del nostro lavoro, ma la gran parte degli ospiti, ma perché, sai cosa Riccardo, perché come dicevo prima, se già in fase di prenotazione vi fai determinate richieste, se già in fase di impostazione, noi quest'anno in tantissimi nostri alberghi abbiamo dovuto ri- ridurre l'inventory delle camere, delle camere, in alcuni casi il 20%, in alcuni casi il 15%, questo perché chiaramente... Uh, dovevamo assicurare proprio negli spazi comuni quindi in ristorazione, in spiaggia eccetera, il distanziamento previsto dalla legge uh-huh. uh, e quindi questo chiaramente secondo me, appunto punto di vista dei clienti uh, è stato apprezzato, nel senso che è chiaro quello che ti raccontavo prima cioè sapere che ti chiedono il Green Pass sapere che ti sanificano il tavolino sapere, sapere, sapere ti rende un po' più tranquillo e ti fa vivere la tua vacanza in maniera un po' più serena uh-huh. le eccezioni ci sono però insomma diciamo, io non, penso che non bisogna impostare la strategia sulle eccezioni no. bisogna impostare strategie su, 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 sul max cioè sul, sul core del business su quello uh-huh. che insomma vogliamo comunicare fare ai clienti target uh, particolare quindi eh, su questo eh. devo dire i nostri clienti sono stati molto
0: molto molto comprensivi Eh, Diciamo domanda da magazine di gossip, sono più educati, sono Sono stati più educati gli ospiti italiani o gli ospiti stranieri rispetto a quello che è il tuo feedback da parte delle strutture?
1: Senti, io ti dico che sono stato all'estero quest'estate, ti posso dire che forse l'educazione dei mesi precedenti ci ha abituato ad essere più rispettosi delle regole. Dico, sono stato quest'estate, in giro di quattro giorni, ho fatto tre capitali, Vienna, Budapest e Bratislava. Sono passato da, da Vienna, che sembrava l'Italia, a Budapest senza mascherine, metropolitana, bus, ristoranti, quindi... Eravamo gli unici noi con le mascherine, a Bratislava che era una via di mezzo, però più vicina all'Europa che all'altra. chiaro che arrivando dall'Italia... Se più vicino a, come dire, a, a, a rispettare le regole, quindi uh-huh. devo dirti che se proprio si fa una classifica, senza dubbio, gli italiani mi sento di dire che hanno risposto bene, allineati alle regole, proprio perché arrivavamo sì. da un'educazione un po' più rigida, forse.
0: <ride> quindi eh, stiamo, stiamo smontando delle, della fama che ci siamo costruiti nel corso degli anni, quindi eh, non polemici, eh, rispettosi delle regole. Eh, eh, Cerchiamo di vediamo di, di, di fare in modo di non scordarcelo anche in futuro, magari potrebbe diventare un nostro punto di forza. Sì, 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 sai poi.
1: Io penso che il Covid sia stata una cosa seria in Italia, no? Per tutta una serie di motivi, di immagini, di, di numeri, eccetera. E quindi penso che è stata vissuta in una determinata maniera. E anche oggi, se viaggi metropolitana a Roma gente assolutamente rispettosa a tutti i livelli, a tutti, tutti i livelli quindi dicendo non faccio l'eccezione il ragazzino che deve fare il burro ah, è, 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 è
0: l'altra sono stato al
1: cinema il cretino c'è sempre bravo, l'altra sera uh, sono stato al cinema a vedere uno spettacolo, una prima e c'era la coppietta di ragazzini che a cui dava fastidio la
0: mascherina capirai, wow, gli dava fastidio la mascherina però l'eccezione uh, fa l'eccezione. Uh, <ride> che devi fare, devi mandarla <ride> giù, devi mandarla giù. Uh, Ok Angelo, allora io uh, stiamo arrivando in, in dirittura dell'arrivo del, del nostro incontro. Eh, abbiamo fatto una fotografia di eh, Voyotels come una, sicuramente una compagnia italiana, e già questo qui è un discriminante rispetto a tante, a tante realtà che noi troviamo in giro, ma soprattutto una compagnia italiana che guarda il futuro con interesse e con curiosità uh, credi o avete già pianificato di ripetere l'esperimento dell'NFT?
1: Allora, l'esperimento dell'NFT è stato un esperimento unico, proprio che è stato il primo al mondo, mm, non lo escludiamo come ti dicevo prima vo- vo- vorremmo provare altre altre strade oltre a quelle Mm, dell'NFT l'NFT come dicevo prevede poi la creazione di una pseudo, chiamiamola opera d'arte ma arte non è per carità unica eccetera però dal nostro punto di vista la strada è quella di perseguire un po' l'innovazione e la novità da questo punto di vista mi sento di dire che il gruppo a livello macro, il gruppo Alpiturra è sicuramente pioniere perché nonostante la pandemia se c'è un settore nel quale ha mantenuto gli investimenti è stato proprio il progetto di rinnovamento tecnologico che impatta poi a cascata su tutta la filiera noi abbiamo tour per etro, abbiamo compagnia aerea abbiamo il network delle agenzie di viaggio e proprio nel discorso che tu facevi un po' di eh, nuova modalità di prenotazione nuova modalità del funnel, nuovo percorso del cliente eccetera che, eh, come sai bene, bisogna presidiare al meglio tutti i canali, quindi che sia off, on, tutti gli orari, eh, insomma, in ogni momento in cui il cliente è disposto a comprare
0: ottimo. ottimo. Allora, eh, nel ringraziare Angelo della sua sempre splendida disponibilità eh, Grazie a te. Nel, nel condividere quelli che sono i punti di vista personali, anche di azienda, che non sempre. Uh, troviamo riscontro nei nostri incontri con uh, uh, i nostri amici. Uh, vi volevo ringraziare anche per la puntata di oggi per essere stati con noi, per essere stati con uh, B-Safe Suite che velocissimamente ricordiamo uh, B-Safe Suite ha da poco cambiato il suo nome perché? perché ha implementato una nuova uh, soluzione, uh, non c'è solo b Freight Rate che come diciamo prima con Angelo è un prodotto eh, con all'interno un'assicurazione che garantisce eh, l'albergatore per l'immediato incasso e dall'altra parte garantisce anche l'ospite per eh, poter rientrare in possesso del proprio denaro laddove eh, ci siano degli impedimenti al viaggio, abbiamo avvicinato anche un altro eh, prodotto che è B-Safe Pay, ovvero sia il il gateway di pagamento verticale del del mondo degli albergatori e quindi della ricettività che permette una serie di vantaggi nel suo utilizzo che operatori più tradizionali e più conosciuti non non garantiscono attualmente quindi vi ringraziamo ancora una volta ringraziamo ancora una volta voi Hotels e Angelo Rariccia per essere eh, essere stato con noi anche anche quest'oggi Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo appuntamento con un altro personaggio del mondo turistico ricettivo. Grazie a tutti e buona serata.